0: Ja, hallo, das ist wieder eine Sendung aus meiner Serie Lateinamerika Heute. Heute geht es um Kuba und ich habe dabei bei mir den Maik sitzen von der österreichisch-kubanischen Gesellschaft, der sich da freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Danke, Mike. Danke für die Einladung, freut mich. Und ich habe mir gedacht, also ich habe mir ein paar Punkte zusammengeschrieben, habe ich mir gedacht, dass wir das in lockerer Reihenfolge abhandeln. Und zwar wollte ich erst einmal ein bisschen was über die alten Geschichten von Kuba, dass wir das auch einmal abgehandelt haben. Weil zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, warum es eine Invasion in der Schweinebucht gegeben hat. Und mhm. dass das was anderes war wie die Kuba-Krise. Mhm. Also vielleicht einmal, dass wir darüber was, äh, uns darüber ein bisschen verbreiten.
1: Ja, ich habe lustigerweise vor kurzem ein Interview mit dem neuen österreichischen Botschafter in, in äh, Kuba gelesen, so in einem eher nicht so anspruchsvollen Magazin. Und da kam auch sofort, na, Kuba kennt man ja aus der Kuba-Krise. Mhm. Ja, und äh, ich denke mir immer, Kuba kennt man nicht unbedingt nur aus der Kuba-Krise, sondern natürlich, ich meine, ältere Semester vielleicht auch. Da stand natürlich, wie alle sagen, die, die Welt vor dem Abgrund und vor dem, vor dem Dritten Weltkrieg und so weiter. Und das war natürlich ein, ein wichtiger wichtiges Ereignis. Worüber könnte man ja nur reden, wie, wie Kuba damals mit, mit der Reaktion der Sowjetunion zufrieden das war, oder nicht wir das könnten wir anfangen. ja dann noch diskutieren. Aber wenige denken, also und viele vermischen das auch, wie du sagst. Also Schweinebucht, Kuba-Krise etc. Äh, ich meine, ich weiß nicht, wie, wo du anfangen möchtest. Dann fangen wir
0: doch einmal an mit der äh, Invasion in der Schweinebucht. Also mhm. Kuba hat seine Revolution gemacht, die mhm. Kommandanten haben gesiegt, mhm. der Batista ist abgehaut. Genau. Und dann haben die Amerikaner gefunden, sie müssen da was machen. Man muss auch sagen, dass die kubanische Revolution ja Amerika am falschen Fuß erwischt hat und nachher dann diese ganzen äh, CIA und äh, Counter Insurgency Aktionen gestartet worden sind, damit ja sowas nie wieder passiert. Mhm. Und da haben sie Exil-Kubaner trainiert, mhm. teilweise in den USA, teilweise, ich glaube, in Guatemala und, da, und haben dann eine Invasion gemacht.
1: Das, das Spannende ist ja, dass Fidel Castro zu Beginn der Revolution, zu Beginn des Aufstands gar nicht so als große Gefahr betrachtet worden ist seitens der US-Amerikaner. Einerseits als ein bisschen ein Spinner und so weiter und so fort. Andererseits für die liberalen US-Amerikaner durchaus auch als Hoffnungsträger, weil die haben ja auch gewusst, dieser Batista ist ein Diktator, da gibt es Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Und, und Kuba war als Bordell der USA bekannt. Und insofern gab es da durchaus auch in den liberalen Kreisen der, der USA den Wunsch nach einer Veränderung. Und Fidel Castro hat das ja sehr, sehr geschickt gemacht und hat immer wieder auch gesagt, naja, er will ein demokratisches Kuba, er ist kein Kommunist und so weiter. Hat er in, hat er Interviews mit der New York Times gemacht etc. Und insofern war anfangs so die große, war nicht so, hat man durchaus Sympathien gehegt zu, zu Fidel Castro und zu dieser kubanischen Revolution. Als aber dann die Revolution siegte und Unternehmen wie die United Fruit Company verstaatlicht worden sind, wie Texaco, Shell und uns, wie sie alle heißen, verstaatlicht worden sind und gesagt worden ist, okay, jetzt gehört das uns Kubanerinnen und Kubanern und jetzt machen wir unsere Gesetze. Da war es dann plötzlich soweit dass die Gegnerschaft klar war, besonders dann natürlich unter jenen Kreisen in den USA, die direkt mit den Exilkubanern zusammengearbeitet haben. Es also sind ja dann viele nicht unbedingt nur also rausgehaut worden. Es wird ja immer so, so dargestellt, in, den, in Kuba werden, wurden die, die reichen Kubaner oder die Unternehmer irgendwie und die großen... Man den Tritt in den die, 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 genau, dass die alle rausgekickt worden sind, das mhm. war ja nicht so der Fall. Äh, oftmals hat es auch Abschlagszahlungen gegeben für die Unternehmen, für die großen Rumfabriken wie Bacardi zum Beispiel. Die sind ja bewusst dann rausgegangen und haben versucht, von außen hin zu werkeln und niemand hat geglaubt, dass sich diese kubanische Revolution auch nur ein Jahr lang halten wird. Die haben sofort versucht, da Stimmung zu machen und gesagt, okay, wir Überrollen das Ganze wieder. Diese bärtigen Revolutionäre, die Revolutionsromantiker, also die hauen wir gleich wieder weg. Und sie haben nicht mit diesem Widerstand der kubanischen Bevölkerung gerechnet. Und das ist ja auch immer wieder ganz, ganz wichtig, wenn man über die kubanische Revolution redet dass das nicht nur eine Idee von zwölf Hanseln, die von äh, Mexiko nach Kuba äh, geschippert sind, also in Wahrheit waren es 80, die darüber gefahren sind und zwölf sind dann dort äh, mhm. lebend angekommen oder und so weiter, ähm, auf jeden Fall, äh, sondern das war... Eine Stimmung in der Bevölkerung, die einen Wandel, die einen Wechsel wollte, die einfach diese Revolution wollte, unterstützt von den Studentinnen und Studenten in Havanna, in Santiago und so weiter und die haben das vorangetrieben und das hat eine, eine Massenbasis gehabt, diese kubanische Revolution und war nicht nur ein Hirngespinst von Che Guevara, Fidel und, und Raúl.
0: Ja, ja. auch in der Sierra Maestra waren ja auch sehr viele Leute, die nachfahren waren, derer, die in den Unabhängigkeitskriegen gekämpft haben und überhaupt schon von Haus aus eine, und wiederum, die wieder nachfahren von entlaufenen Sklaven, also die hatten von Haus aus eine schlechte, wie soll ich sagen, ein schlechtes Verhältnis zur <lacht> Macht.
1: Sowieso und die Sache ist ja die, man, da gehen wir jetzt wieder ganz, ganz weit zurück, aber die ersten beiden Unabhängigkeitskriege gegen die Spanier wurden ja verloren und der dritte Unabhängigkeitskrieg wurde dann gewonnen. Aber in letzter Sekunde, bevor es eigentlich schon so ausgeschaut hat, die, die Kubaner gewinnen jetzt diese Unabhängigkeit, haben die US Amerikaner eingegriffen auf Seiten der Kubaner und haben die Spanier gemeinsam rausgehaut. Und, und, sind, gleich dort sofort und sind dort sitzen geblieben. Und seitdem gibt es auch Guantanamo und das, das dazugehörige, also Guantanamo, die Provinz gibt es ewig, aber die, die Guantanamo das Bay, ist, den Stück so Das muss
0: man vielleicht auch noch dazu sagen, weil das weiß nicht jeder, das bezieht sich nur auf ein kleines Gebiet in der Bucht. Von Guantanamo das heißt La näher, also Guantanamo als Stadt ist kubanisch. Als aber der Provinz, Stützpunkt genau, um und Stadt, ja ja. auch als, Stadt und als Aber dieser, dieser Stützpunkt in der Bucht, den haben sich die Amerikaner damals gekrallt. Mhm. Es gab noch, was ich mich erinnere, ursprünglich eine Befristung, die ist aber dann aufgehoben worden. Und sie sitzen dort äh, auf ewige Zeiten, solange lange
1: sie nicht irgendwie. Offiziell, glaube ich, ist, also da, da streiten sich, glaube ich, auch die, die Gelehrten, offiziell war dieser Stützpunkt auf 100 Jahre gemietet für 1 Dollar pro Jahr oder so, also so ein symbolischer Preis. Und er konnte nur, dieses, dieser Vertrag kann nur auf beidseitigem Einverständnis irgendwie gelöst werden. Offiziell, Kuba sagt, das ist illegal besetztes Territorium. Also das ist von Kuba äh, die klare Position. Wie das die Rechtsgelehrten in den USA sehen, weiß ich nicht und ist auch völlig äh, Humbug Irrelima. oder völlig äh, irrelevant, ja, weil es faktisch, Kopf, genau, ist faktisch ist. so ist. Also es ist ein besetztes Gebiet seitens der, der USA und wie wir wissen auch eines der Punkte in Kuba, wo gefoltert wird, nämlich nur in Guantanamo Bay, wo die US-Amerikaner das Sagen haben und am Rest im Rest Kubas nicht.
0: Ja, kann man sagen, das Guantanamo, wenn man es ein bisschen vergleicht mit Hongkong. Hongkong haben ja auch die Briten gehabt, aber China war halt in der Lage dann einmal zu sagen, so, grüß Gott, mhm. und Kuba ist dazu nicht in das der Lage. Das ist, ein, das ist eben der Unterschied. Aber im Grunde, wie du sagst, das ist es ein besetztes Gebiet. Mhm. Na gut, zu, zurück zur Invasion in der Schweinebuch Das war ja äh, eine Aktion eigentlich, die unter dem Eisenhauer angeregt worden ist. Da ist ja dazugekommen der, der Präsidentenwechsel in den USA. Mhm. Also der Kennedy hat diese Aktion geerbt, und hat sie eigentlich nicht angeregt.
1: Hat sie auch nicht wirklich unterstützt, das wurde ihm in der hat danach sie nicht wirklich geworfen.
0: unterstützt, es wird auch immer gemutmaßt, dass die Invasion in der Schweinebucht, wir werden dann noch weiter davon reden, wie sie abgelaufen ist, dass das einer der Gründe war, warum der Kennedy beseitigt worden ist. Also irgendein CIA da hat einmal zu, zu Protokoll gegeben, da standen wir mit unseren nackten Schwänzen im kalten Wind und es kam keine Unterstützung. Mm -hmm. Weil es war ja so gedacht, diese Invasion, dass die dort einen Brückenkopf machen werden und dann werden sie sagen, wir sind das freie Kuba und jetzt bitten wir um Unterstützung. Mhm. Und dank der Tatsache, dass die Bevölkerung bewaffnet worden ist und dass sich eben gezeigt hat, wie du sagst, dass die kubanische Bevölkerung hinter der Revolution gestanden ist, wir sind alle hingelaufen und haben diese paar Invasoren dezimiert beziehungsweise sind auch sehr viele gefangen genommen worden. Der Brückenkopf kam nicht zustande und die USA haben nicht eingegriffen. Und damit war die Invasion gescheitert.
1: Man muss dazu sagen, ein weiterer Grund, warum diese Invasion gescheitert ist, war auch die gute Aufklärungsarbeit der Kubaner im <lacht> Ausland. Also es gab schon von Beginn an viele Kubaner, die in, den, in Miami waren, die bei den Exilkubanern drinnen waren, die für die Revolution gearbeitet haben und auch Aufklärungsarbeit gemacht haben. Und sie wussten sehr, sehr schnell, was da abläuft, was da geplant wird. Ich meine, vieles hat man ja sowieso gewusst, dass das bewaffnete Gruppen sind, dass die planen, etc., und dann hat man sehr, sehr bald gewusst, wann die kommen. Ja, und man hat und sie. Kubaner die vorbereitet. Kubaner waren Die waren sehr gut vorbereitet auf diese Invasion und sie haben sie binnen, glaub ich glaube, ja, auf jeden Fall innerhalb von zwölf Stunden oder 24 Stunden, auf jeden Fall in, in kürzester Zeit geschlagen. Fidel Castro war selbst vor Ort, hat die, diese Aktion dirigiert. Man muss aber auch noch sagen, das wissen die wenigsten, es hat kurz nach der Revolution, 1959, am, am 1. Jänner 59 hat die Revolution gesiegt, aber 59, 60 bis 61 hat es immer wieder in ganz Kuba Aufstände, äh, oder Aufstände kann man es vielleicht nicht nennen, aber so konterrevolutionäre äh, Aktivitäten gegeben, immer wieder Versuch, auch Anschläge etc. Auch
0: länger noch im Escambray. Der genau, ist noch, das äh, vor allem. Viel, viel länger noch. Ähm
1: genau, und da war, war man grundsätzlich ja, bewaffnet und man stand, oder bewaffnet und gewappnet, man, man wusste, dass es notwendig ist, jetzt noch für eine längere Zeit auch militärisch diese Revolution abzusichern und man hat sich da nicht irgendwie Illusionen gemacht, dass das jetzt seitens der USA jetzt sofort aufhört. Also die wurden unterstützt von vornherein, diese Gruppen, und dass es dann zu einer so einer Invasion kommt, war auch vielen irgendwie absehbar. klar oder es war absehbar, dass es sowas kommt, dass sowas kommen kann. Und das wurde sehr, sehr schnell zurückgeschlagen. Es gibt auch ein schönes Museum im Girón, wie die Schweinebucht auf, auf, auf nee. Kubanisch heißt. Und da gibt es ein schönes Museum für wie das dort vor, vonstatten gegangen ist und wie das, wie das abgegangen ist.
0: Es gibt auch entlang. Dieses Strandes von Chiron eine Menge von und für die Leute, die dort Kubaner, die dort gestorben sind. Ich habe
1: jetzt leider keine Zahlen oder so, wie viele Kubaner dabei ums Leben gekommen sind, aber also rein, wenn ich so die Geschichte betrachte, dann sind das jetzt nicht die Massen, die, die da, die da ums Leben gekommen sind, aber durchaus waren natürlich auch die Schwaben.
0: Nein, nein. Eingeflogen man oder hat einge... sehr schnell. Genau. Sondern man hat eben gedacht, das ist irgendwie ein Spaziergang und da schickt man die paar hin und, hm. und dann so und so weiter und so fort. Genau. Es sind ja auch die, die Flugzeuge gestanden auf den amerikanischen Flughäfen. Es war schon von Amerika gedacht, wirklich. Hm. Ein, aber nachdem das dann so alles so in die Hose gegangen hm. ist vom amerikanischen Standpunkt, wurden die dann natürlich nicht eingesetzt. Es hat dann auch noch ich weiß nicht, ob du das weißt, sie haben das dann, die Leute, viele von diesen Leuten, die sie gefangen genommen haben, die Kubaner dann im Fernsehen öffentlich interviewt, mhm. haben also den kontrrevolutionären Zweck herausgezeichnet, das ist ausgestrahlt worden, mhm. auch bis nach Miami. Mhm. Na gut, das war die Invasion der Schweinebucht, eineinhalb Jahre später war die Kuba-Krise. Die Kuba-Krise, also... Was ich darüber weiß, muss sagen, wenn ich da etwas Falsches sage, da haben die, das hat die Sowjetunion beschlossen, dort, was war das, Interkontinentalraketen zu stationieren und die Schiffe auf den Weg geschickt. Und es ist dann nur mit, angeblich mit einer Weltkriegsdrohung äh, gelungen, die zum Umdrehen äh, zu bewegen. Dazu, der Hintergrund dazu ist, dass äh, die Amerikaner damals Raketen in der Türkei stationiert haben. Und man sagt, und die Kubaner waren ja auch da sehr sauer auf dem Khrushchev, dass das eigentlich nur eine Show-Aktion war, um die Amerikaner zum Abzug dieser türkischen Raketen zu bewegen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die Kubaner auch sehr übel genommen haben, diesen Rückzieher, dass der ohne Bedingungen für Kuba mhm. passiert ist. Und dass zum Beispiel dieses Guantanamo, nach wie hm. vor amerikanisch ist. Also sie haben gemeint, wenn schon, dann hätte man das, das zumindest in einem hm. Aufwasch erledigen können. Ja.
1: Nein, es ist natürlich völlig richtig, dass das nie gesehen wird, dass es eben in der Türkei oder in, in, an der Grenze der Sowjetunion zahlreiche Raketenstationen gegeben hat, die auf sowjetisches Territorium einschlagen haben können und sofort erreicht hätten. Und die Sowjetunion hat eben darauf reagiert und wollte eben den Stützpunkt Kuba nutzen, mit 90 Meilen von den USA entfernt, völlig völlig logisch. War auch wiederum ja durchaus auch ein in der Folge der, der Schweinebucht und der, der Invasionsversuche der USA ja auch ein Wunsch seitens der Kubaner zu sagen, wir brauchen eine Schutzmacht, wir brauchen jemanden, der uns unterstützt, um solche Dinge zu verhindern und die
0: Sowjetunion.
1: Ja, Besten noch etwas vor Ort. Genau, das war ja völlig klar, dass man mhm. da in kürzester Zeit reagieren muss, weil auch die USA hätte sofort, wenn sie wollte, sofort Kuba überlaufen können. Also da waren die Kubaner sehr bedacht und sehr diese Station war vorbereitet, also das Ganze, diese Station gibt es bis heute, ja, wo mhm. diese Raketen hin hätten kommen sollen, also das war alles hergerichtet, war schon vorbereitet und dann ging es nur mehr um die Lieferung der Raketen, also der, mhm. der, des, des letzten Feinschliffes, wenn man so will, und das war dann der Punkt, wo dann die USA reagiert hat, oder jetzt gesagt, okay, jetzt müssen wir einschreiten, mehr oder weniger, bevor das passiert, und die Schiffe sind sich halt schon mehr oder weniger gegenübergestanden, ja. Das war sicher eine brenzliche Situation, aber Kuba und Fidel hat dann durchaus Khrushchev vorgeworfen, dass er da zu feig war und zu sehr den Schwanz eingezogen hat und zu wenig die äh, im Prinzip, allem, genau, im Prinzip nur die, also nur die sowjetischen. sowjetischen Interessen verfolgt hat und die kubanischen Interessen völlig vergessen hat. Weil Kuba stand dann wiederum ohne nichts da und das war ein, insofern wieder eine schwierige Situation. Und wir wissen es ja, diese Anschläge, terroristische Aktivitäten. Aktivitäten seitens der USA gegen kubanisches äh, Territorium, gegen kubanische Einrichtungen, gegen Tourismuseinrichtungen, Hotels ja, etc., die sind ja weitergegangen bis in die 90er Jahre. Und das ist nur dank des, des guten Aufklärungssystems der Kubaner und dank der inneren Sicherheit, die da nicht ist, dass jetzt einfach nicht mehr passieren kann, ja. Aber die terroristischen Aktivitäten gibt es weiterhin und es gibt weiterhin Gruppierungen in den USA, die mit Waffen üben, mit, wo Anschlagspläne kursieren etc., die noch immer versuchen, dieses Kuba zu befreien, wie es aus ihrer Sicht natürlich heißt. Ne? Gut, dann haben wir das auch abgewickelt.
0: Dann ist, was ich mir noch aufgeschrieben habe, der Jackie Vara, der ist ja so ein ähm, großes und bekanntes Idol, mhm. da wird immer kolportiert, der hätte sich mit dem Fidel zerstritten mhm. und wäre deswegen dann nach Bolivien gegangen. Was sagst denn du da dazu? Diese Geschichte sollte man vielleicht auch noch, also wenn man den historischen ja. Teil abwickelt, ja. das auch
1: noch. Also die Geschichte von Che Guevara ist insofern eine spannende und hat auch mit mir persönlich, ich habe auch persönlich da einen ganz engen Bezug, weil irgendwie ohne die Figur Che Guevara wäre ich nie auf Kuba gekommen. Also vielleicht können wir nachher noch kurz über diese dieses Bon meiner meiner persönlichen Geschichte reden. Aber Che Guevara war in vielerlei Hinsicht, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass er Idealist war, aber er war zumindest in vielerlei Hinsicht ein bisschen ein Revolutionsromantiker und hat manche Ebenen, auch der kubanischen Revolution, aber insbesondere dann die Situation in, in Ländern wie Bolivien, teilweise falsch eingeschätzt die revolutionäre Situation teilweise falsch eingeschätzt. Das mag sein, ähm, das aber da
0: muss ich jetzt sagen, im Grunde waren ja auch, auch die Einschätzung in Kuba falsch und trotzdem haben sie sich ja, ja. durchgesetzt. Nein, nein. Also das ist, das ist, wie soll ich sagen, man soll sich jetzt nicht als Mensch im 21. Jahrhundert zum Revolutionsstrategen aufschwingen und dann danach die gelaufenen und nicht gelaufenen Revolutionen beurteilen. Also das Unmögliche zu versuchen, das war eben, genau, das nein, war eben denen ihre Das ist ihre auch Absicht ein, ist und der Spruch ist ja auch, von Che Guevara, ja, das ist ja, ist ja so,
1: versuchen wir das Unmögliche.
0: Ich habe einen Film über das Bolivianische Tagebuch, das ist ja von einem Schweizer verfilmt worden. Mhm. Und da erkennt man das vollkommen dass die in eine Gegend gekommen sind und in ein Land, wo sie keine Ahnung gehabt mm -hmm. haben und wo auch die Bolivianische Kommunistische Partei sie nicht unterstützt hat. Das war
1: hat. in Kuba aber nicht anders. Also in Kuba hat ja die Ko Kommunistische Partei Kubas, die damals eben existiert hat, überhaupt, war überhaupt nicht einverstanden mit der Aktion von Fidel Castro, Che Guevara und, und, so, weiter. und so weiter. Also die waren ganz, ganz diametral dagegen, dass es da eine bewaffnete, einen bewaffneten Aufstand gibt. Und Fidel und Che und, und Raoul und, und alle anderen haben die damalige Revolutionseinschätzung oder die, die Einschätzung der, der Kommunistischen Partei völlig widerlegt. Also insofern ja, der, der, der Moment der Geschichte, der Moment, eine Revolution zu tun, auch wenn sie un äh, unmöglich erscheint, das, das, das darf man nicht einfach nur beiseite schieben. Ich bin da völlig bei dir. Die Sache ist nur, ich wollte das insofern erklären, es gab halt zwischen Fidel und Che Guevara durchaus unterschiedliche Auffassungen, wenn man sagt, okay, die Einschätzung dieser Situationen. Fidel hat gesagt, okay, wir müssen jetzt versuchen, die kubanische Revolution aufzubauen, zu stabilisieren, zu festigen. Und Che Guevara hat gesagt, naja, wir müssen schauen, dass, es, dass wir diesen Funken, diesen, diesen Funken weitertragen, dass wir die Revolution vorantreiben und in ganz Lateinamerika. Und dem war ja Fidel nicht abgeneigt. Es ist ja nicht so, dass Fidel gesagt hat, nein, nicht das machen wir, machen wir nicht, das ist ein Blödsinn, sondern es gab unterschiedliche Auffassungen in im Tempo, in der Strategie und so weiter und so fort. Auch wenn es diese unterschiedlichen Auffassungen gab, heißt das nicht, dass Fidel die Unternehmungen von Che Guevara nicht unterstützt hätte. Weil wenn er sie nicht Sowohl unterstützt die, hätte...
0: Sowohl die in Kongo wie auch das in Bolivien ist er ex unterstützt
1: Exakt, also einerseits sein ganzes Engagement in Afrika ist unterstützt worden, auch sein Engagement in Bolivien ist, ist unterstützt worden, sonst hätte es die... Sage jetzt mal, neue kubanische Staatsmacht gar nicht zugelassen, dass da mhm. Kämpfer der revolutionären Armee lang gediente Revolutionäre da mitgehen und da mitkämpfen. Also das muss man schon sagen, aber es gab unterschiedliche Auffassungen. Und, und Che Guevara hat immer gesagt, okay, im, also man, man, hat, man kennt seine Gesichter bei diversen Treffen, also mit den Führern der Sowjetunion, man kennt seine Gesichter bei diversen Konferenzen der UNO und das berühmte Gesicht vom von Korda, das fotografiert wird, ist ja nicht unbedingt ein Gesicht in einer Situation, wo Fidel auf einer Wiese steht mit der Waffe, äh, äh, mit einer auf der Wiese steht mit der Waffe in der Hand und da, da leuchtet das revolutionäre Feuer, sondern es war eine Situation bei einer langweiligen, öden äh, Veranstaltung. Ich weiß ja nicht, was
0: du bei welches Bild, du meinst. Nein, das, das
1: berühmte Che Guevara-Bild. Das Bild. berühmte
0: Bild ist dort gemacht wann wir im Hafen ein Schiff durch einen Sabotageakt in nein. die Luft ge Nein. Die, also was ich weiß aus der Biografie, ist das genau damals entstanden, da haben die Amis durch einen Sabotageakt ein Schiff, ich glaube mit Waffenladungen, im Hafen von Havanna gesprengt. Ja, das und es hat es jede Menge Tote gegeben und da ist der Che hingelaufen und bei dieser Gelegenheit Nein. ist
1: dieses Bild entspannt. Nein, ganz sicher nicht. Das, das, also das, da müsste man jetzt irgendwo nachschauen, das ja aber ich weiß, dass also von Corda, von, von dieses berühmte Bild, das jetzt auf allem Che Guevara T-Shirts drauf ist, das ist bei irgendeiner Veranstaltung, wo er ihn, wo er ihn, von, hin, wo er ihn von der Weite her geknipst hat, mhm. eher, da war er eher gelangweilt von einer, von einer Veranstaltung. Zumindest ja, ist das meine, meine Geschichte, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls. Ja, kann sein. Ich bin seither der Sache nachgegangen.
0: Das Bild wurde nicht am Tag der Explosion des Schiffes, sondern am nächsten Tag beim Begräbnis der Opfer dieser Explosion aufgenommen. Aber erst sieben Jahre später, anlässlich des Todes von Che Guevara, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, da ist nämlich das Bolivianische Tagebuch publiziert worden ist vom italienischen Verleger Feltrinelli. Aber das ist ja wurscht. Die Bilder stehen ja nur dafür, dass der Jay jemand war, der keine Ruhe gegeben hat und wollte eigentlich, dass die ganze Welt vom Kapitalismus genau wird. Also und das, das muss man ja auch zugute halten,
1: dass die Mittel dafür nicht gereicht haben. Das kann man nicht wirklich zum Vorwurf machen. Die Mittel haben nicht gereicht, einerseits... Ich meine, ich würde halt sagen, es gab halt dann durchaus im Vergleich zu Kuba in Bolivien halt nicht die Massenbewegung gegen eine, ein Regime. Also das, ist, das, das muss man schon auch historisch anschauen. In Kuba hat die Landbevölkerung, haben die Bauern, die Revolutionäre unterstützt. Also da gab es einerseits durch Lebensmittel, aber selbst auch mit, wo es Freiwillige gab, die mitkämpfen wollten etc., das hat in Bolivien großteils gefehlt und das war ein bisschen ein, ein Manko und das war das Problem, warum es dann auch in, in Bolivien zu dieser Niederlage kam und zum Tod, zur Ermordung von Che Guevara.
0: Ja, das ist vielleicht ein Blick äh, auch auf eine übliche Fehleinschätzung von so revolutionär gesinnten Menschen, die meinen, die, die Massen sind ja sowieso immer gegen... Die Regierung, und man muss sie mm. nur aufwecken, als sie mm. Schlaf. das, ja, das glaube ich auch. Das ist ja eine verkehrte Vorstellung, die öfters schon zu... zu
1: Parallelen zu heute, wenn wir, ja, wenn wir fast sagen.
0: Wobei, heute ist es schon sehr schwer, diese Illusion aufrechtzuerhalten. <lacht> ja. Wenn die Leute die FPÖ und die AfD wählen, dann kann man es schwer da das revolutionäre Potenzial da vermuten. Aber bitte, das ist jetzt eine andere Sache. Das Letzte, was ich noch sagen wollte zu den historischen Sachen, der Exodus von Mariel. Das ist ja auch noch eine interessante Geschichte. Das war, wann war das? In den 80er Jahren war das. 80er Und da äh, äh, sind äh, immer mehr Leute auf das Gelände von Botschaften geflüchtet. Es mhm. hat angefangen bei Peru, aber es ist dann auch äh, auf andere Botschaften übergegriffen. Und da hat die kubanische Führung gesagt, okay, jeder der gehen kann, kann gehen. Und haben den Hafen von Mayel zur Verfügung gestellt. Und das sind, ich weiß nicht, 150.000 Leute oder so. Sind da mit Boten nach Marianne?
1: Hat es immer wieder gegeben, ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt von derselben Situation reden. Also, wenn du sagst 80er Jahre, dann. Hm. Das war
0: noch vor der Wende, ich, das weiß ich nicht. Kann ich mich nicht
1: so sehr daran erinnern. Es gab, ich kenne nur eine Geschichte, dass, dass sogar der Fidel irgendwann einmal die Gefängnisse geöffnet ja, hat. Ja, ja, das war alles, von äh, war ja Mariel und der, okay.
0: Es ja, war ja auch teilweise eine Forderung. Er soll doch irgendwie politische Gefangene ja. freilassen. Er hat gesagt, bitteschön, hat die Gefängnisse geöffnet und hat später gesagt, er hat das Klo hinuntergelassen <lacht> in die USA. Ja. Also das war der Exodus von Mario.
1: Okay, ja, ja, ja. Na, das, da, diese Geschichten kenne ich. Was die konkreten Hintergründe sind, kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Was es da für Dynamiken gab. Ich weiß nur, also ich kenne viel mehr die Dynamiken, die es eben nach dem Ende der Sowjetunion gab und dem Zusammenbruch des Warschauer-Pakts und der REW-Staaten. Da kommen wir dann eh bald hin, Und da kommen wir dann vielleicht jeder zu. Da gab es dann natürlich auch viele Probleme, was, was die Auswanderung von Kubanern betrifft. Und ja, aber das ist nicht. eben
0: auch interessant nach dem Exodus von Marielle, wie die Amerikaner gesagt haben, auch sehr von sich aus sowas wollen wir nicht noch einmal wurde ja ein Abkommen, ein Auswanderungsabkommen unterzeichnet zwischen Kuba und den USA, nachdem sich die USA bereit erklären, so und so vielen Leuten Einreisegenehmigungen zu geben, wenn die bei ihnen ansuchen. Hm. Und dann haben sie das aber diesen, dieses Abkommen nie eingehalten. Also, die, und deswegen, USA nie die USA hat das die USA. Und deswegen sind dann diese Bootsfluchtgeschichten eingetreten. Also das war, dass viel von diesem Fluchtproblem aus Kuba ist von den USA absichtlich gemacht. Dass die dann in Flaschenhals machen um dann auf das böse kubanische Regime zeigen zu können.
1: Un ja. Unbedingt. Man wollte einerseits man wollte kein geregeltes Abkommen, man wollte nicht sagen, okay, es, ist, es ist jetzt gemacht, nein, nein, nee, aber es aber ist, aber ist nicht, aber es nicht eigentlich Man wollte ja. da keine geregelte Auswanderung der Kubaner wirklich äh, erreichen, sondern man wollte Bilder erzeugen, dass die armen Kubaner mit selbstgebastelten Flossen und was auch immer, durch das heilverseuchte Meer äh, Leben ihr riskieren, Leben riskieren, damit sie ins freie gelobte Land äh, die USA äh, kommen ja. und zusätzlich gab es ja noch die spannende Regelung der, der, der Try uh, Food Wet Food Policy, dass es Kubaner die irgendwie Überland? über Land, also irgendwie mit Flugzeug oder was auch immer, in die USA gelangt sind, nicht dieselben mhm. Rechte bekommen haben, wie die, jene, die, die, die eben mit dem, mit dem Ruderboot oder mit dem Floß übers Meer geschippert sind, die haben eigentlich sofort die äh, vollen Rechte, sie hatten sofort die Möglichkeit einer Arbeitsgenehmigung und sie wurden auch, ob ich das jetzt hundertprozentig stimmt, aber durchaus auch die Gerüchte, dass sie, so, dass sie auch sowas wie ein Startkapital bekommen haben. Das ist ja die Geschichte, wenn du heute.
0: Das könnte ja eher von den kubanischen Exilorganisationen, den Würmern, auch geliefert worden dort sein. Dort gab es also eine Community, die natürlich das, das auch,
1: auch zusätzlich unterstützt hat. Der und, die und so, seine, genau, seine genau. Leute. Genau.
0: Aber es ist zum Beispiel diese Geschichte, wie die Kubaner behandelt werden, die Bootsflüchtlinge, ist ja auch schön im Kontrast zu dem, wie Leute aus Haiti ja. behandelt werden, die ja auch teilweise auf Booten versuchen, in das von ihrem Standpunkt aus wirklich gelobte Land zu kommen weil Haiti ist ja das absolute Armenhaus. Mhm. Mittelamerikas oder Karibik oder Lateinamerikas, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, weil es ist ja französischsprachig. Und die werden, also kommen ohne großen Medienaufwand arm mhm. und werden dann immer
1: in großen Paketen wieder zurückgeschoben. Ja. Ja. Insofern sind die Kubaner oder die Exilkubaner in der lateinamerikanischen Community in den USA gar nicht so beliebt, mhm. ja, weil das jene sind, das die privilegiert sind. Das sind ja. die privilegierten Exilkubaner im Gegensatz zu den Immigranten aus Mexiko, aus Haiti, wie auch immer. Absolut, die ja. haben keine Chance bekommen und die Kubaner aus politischen Gründen wurden eben unterstützt, wurden angefüttert. Dass eine Sogwirkung entsteht, dass mhm. noch mehr Leute auswandern aus Kuba und zusätzlich natürlich auch die ganzen Programme, wo es darum ging. Ärzte abzuwerben Lehrerinnen und Lehrer abzuwerben denen einfach die Möglichkeiten zu, also denen Angebot Sportler abzuwerben kubanische Boxer kubanische Baseballspieler etc denen einfach lukrative Angebote zu machen die Kuba einfach nicht leisten konnte weil es einfach nicht dieses Sportsystem zum Beispiel gibt und dieses Vergütungssystem und da haben natürlich auch manche dann die Chance ergriffen und sind bei Olympischen Spielen oder bei was auch immer dann ähm, abgesprungen, abgesprungen ne?
0: Na gut, jetzt kommen wir zu dem, das ist ja wirklich interessant, wie kommt eigentlich Kuba überhaupt einmal an die Sowjetunion? Das war ja nicht von Anfang an so geplant, ne? sondern es war doch irgendwann einmal, hat der Fidel Castro zu, zu allgemeinen Erstaunen, auch der sowjetischen Führung, gesagt, wir sind ein kommunistisches Land. Mhm. Mhm. Also da hat er irgendwann einmal gemerkt, ohne Unterstützung von außen kann sich die kubanische Revolution nicht halten. Aber es war, wie du sagst eben auch, da wurde dann ja auch die Versöhnung betrieben mit der kommunistischen Partei zwischen dieser Bewegung irgendwas. Movimiento äh, del
1: 26 äh, de Junio. Genau, also
0: diese Bewegung, die sehr ja. angegriffen worden ist von Castro vor, vor der Revolution. Mhm. Das war das Datum, nachdem sich diese Bewegung genannt hat. Mhm. Also da hat er sich dann sozusagen in die Arme der Sowjetunion geworfen. Die Sowjetunion war davon ja von dieser, wie soll ich sagen, von dieser Revolution, die ihnen in den Schoß gefallen ist, nicht immer ganz begeistert, Da es ja auch eine Revolution war, die nicht sie gemacht haben und die sie nicht kontrollieren konnten. Also was weißt du eigentlich über die Anfangszeiten dieser Völkerfreundschaft?
1: Ich weiß ehrlich gesagt über diese Anfangszeiten viel zu wenig. Ich weiß, dass, wie ich vorher schon gesagt habe, das natürlich eine geostrategische Entscheidung auch war sowohl Kubas als auch der Sowjetunion. Einfach zu sagen, okay, Sowjetunion, wir haben hier einen Stützpunkt 90 Meilen von den USA entfernt, von unserem Erzfeind entfernt, wo wir einfach kontrollieren können, wo wir eventuell Raketen stationieren, was dann nicht funktioniert hat, aber dort gab es einfach genug Möglichkeiten, auch mit den Kubanern zusammenzuarbeiten und es war natürlich ein überlebensnotwendiges Moment der kubanischen Revolution, zu sagen, wir brauchen da einen starken Partner, dass wir verhindern eine Invasion, die es vielleicht einmal gab. Ich glaube, das war durchaus eine pragmatische Sicht, durchaus eine weniger äh, so dieses, wir sind die großen, besten Freunde. Es hat meines Wissens immer so, und da ist auch wieder die Che Guevara und Fidel-Sache seitens Che Guevaras, immer die, die Kritik des verkrusteten Sowjetsystems gegeben, im Gegensatz Fidel, der das versucht hat diplomatischer, pragmatischer zu lösen, weil er hat gewusst, weil er gewusst hat, man, man ist angewiesen auf die Sowjetunion. Es
0: gehört also, also auch ein bisschen dazu schon auch, das, die, die Spannungen zwischen der Sowjetunion und China, ne? Das Che Guevara hat sich ja ein bisschen eher nach China uns. hingezogen gefühlt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt gleich jetzt mal uns bezeichnen kann aber es war nicht unbekannt, dass seine
1: Sympathien eher hm. den chinesischen ja. Weg gelten. Ja. Also das ist das eine und man entwickelte dann mehr oder weniger auch sowas wie eine ja, Zweckgemeinschaft und Zweck, äh, Zweckehe, wenn man so will. Die Positionen und die Strategien der kubanischen Revolution und der Sowjetunion waren unterschiedlich. Und da gab es auch durchaus Diskussionen, interne Diskussionen, wo ich jetzt die im Detail nicht hundertprozentig kenne. Also da muss ich einfach sagen, dass ich da mhm. zu wenig, also die ideologischen Fragen, die dann ausgetauscht werden. Die ideologischen Fragen das sind zu ja nicht wenig, so. Zu
0: das das, das auf das will ich gar nicht so hinaus. Sondern das Interessante ist ja, im Grunde haben die hat die Sowjetunion jahrzehntelang Kuba subventioniert.
1: Und die DDR.
0: Mhm. Also auch die DDR. Also sagen wir mal jetzt der RGW. Mhm. Das war, ja. Im RGW war Kuba ein Zuschussposten. Das ist zum Beispiel mhm. nach der Revolution ist ja mehr oder weniger die Ökonomie zusammengebrochen. Genau. Da muss man sagen, haben sich die Kommandanten ja auch nichts so überlegt. Ne? Sie hatten also ihre Vorstellungen, was sie der Bevölkerung geben wollen, eine Versorgung und eine Bildung und ein Gesundheitswesen. Aber wie das alles zustande kommt, da hatten Sie meiner Ansicht nach Null Ahnung. Und das haben Ihnen eigentlich die Wirtschaft eingerichtet, vor allem tschechische Ökonomen, was ich weiß. Die haben auch damals in der Anfangszeit bereits die Libretta eingeführt. Also mhm. dieses System da, das ist wie ein Lebensmittelmarken, aber es ist, es ist eigentlich ein Buch, das jeder Haushalt kriegt und mhm. womit die Leute versorgt worden sind mit dem, vor
1: allem so Getreideprodukte. und Zucker Subventionierte und so Lebensmittel, Zucker, Kaffee, Mehl, Getreide, also ja, Alles, was Eier, Milch für, für Kinder etc. Also auf dieser das Libretta gab es einfach gewisse Produkte, die zu subventionierten Preisen zu beziehen, waren beziehungsweise teilweise sogar kostenlos zu beziehen. Warum gibt es bis heute die übrigens. Die
0: Libretta gibt es bis heute, aber es ist sehr wenig mehr drauf, was mir meine kubanischen Freunde erzählen.
1: Es reicht, also die Kubaner sagen, es reicht für ein Drittel des Monats. Mhm. Das, was man über die Libretta bezieht, reicht für ein Drittel des Monats. Den Rest muss man einfach selbst erwirtschaften durch Arbeit, durch Wirtschafteln, äh, durch vermieten. Taxifahren, ja. Vermieten von so Tourismuswohnungen ja. etc.,
0: oder Anbau von Gemüse im Garten. Mhm. Aber die Landwirtschaft, das ist ja auch eine interessante Geschichte, die ist so eingerichtet worden, ein bisschen, das also ist mein Eindruck, dass Kuba auch sich nichts schleichen kann aus dem Ergewehr. Also, sie wollten, glaube ich, verhindern, mit diesem Zucker, mit der Beibehaltung der Zuckermonokultur, Verhindern, dass sich Kuba irgendwann einmal wie Slowenien also. in Jugoslawien nach dem Motto: Take the money and run sich verabschiedet. Weil sonst eine anderen Grund kann es nicht geben, dass sie diese Monokultur so lange beibehalten haben. Weil der Zucker war ja eigentlich ein bisschen überflüssig.
1: Naja, es ist halt so, dass der Zucker extrem subventioniert war und Kuba bekannt war für die Zuckerrohrproduktion und für das, was also der, 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 die DDR und eben die anderen realsozialistischen Länder den Zucker zu erhöhten Preisen, subventionierten Preisen den Kubanern abkauft haben. Hm. Und das hat natürlich Aber dazu geführt... obwohl sie
0: eigentlich selber ja einen Rübenzucker auch gehabt hätten. Also es ist ja nicht ja, so, dass Zucker ein Mangelprodukt
1: ja, ja. war. Also diese... Branchen und so weiter und so fort. Aber das, das, hat, das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich Kuba nicht bemüßigt gefühlt hat, irgendwas an dieser Monokultur großartig zu ändern. Genau. Weil die Tatsache, dass es da eh die, die, dieses Abkommen, dieses die Abkommen gibt, da lebt es dann recht gut. Es war immer schon die Debatte, ne, man muss die Landwirtschaft irgendwie diversifizieren, man muss schauen, dass man eigenständige Industrialisierung und, und so weiter und so fort, das H ist ja, vor allem meistens also, ständig. Den, eigen,
0: den inneren Markt einmal... Jetzt bemühen sie sich ja da ziemlich drum, also dass, die, dass sie mal die eigenen Bedürfnisse aus ihrer Landwirtschaft mhm. denken, weil Kuba ist ja sehr fruchtbar. Das ist nicht das Problem und ich kann mich erinnern, wie ich dort war, das ist schon recht lange her, aber es ist mir aufgefallen, wie viel brachliegendes Land es dort mhm. gibt. Sie haben ja auch keine Kollektivierung gemacht oder so, sondern das ist alles irgendwie so unter der Hand eingezogen worden von den, von den exilierten Plantagen, die besitzen das Land. Das ist dann bewirtschaftet worden und der Rest war irgendwie unter ferner Liefen. Man durfte auch lange gar nicht selber eigenständig bewirtschaften. Und es ist natürlich in Kuba durch diese tropische Vegetation, das ist alles zugewachsen. Also das brachliegende Land kuba zu machen, hm. ist eine ziemliche Arbeit.
1: Ja, 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 und das wollte ich jetzt gerade auch sagen, also man muss immer wieder auch bedenken, dass es in Kuba nicht so einfach ist, Landwirtschaft zu betreiben, bei der Hitze, bei diesen klimatischen Bedingungen. Klar, der Boden wäre fruchtbar, man könnte zweimal im Jahr ernten etc. etc. Es gäbe viele Möglichkeiten, dass man die landwirtschaftliche Produktion so gestaltet, dass sie die Importe ersetzt, aber dazu braucht es in Kuba auch sehr viel Investition, also in Maschinen, in landwirtschaftliche, also gemeinsame Genossenschaften etc., die einfach auch Maschinen haben, die eine industrialisierte Produktion vorantreiben können, weil die landwirtschaftliche Produktion mit Ochs und Esel einfach derart anstrengend und schwierig ist, dass sie das nicht das bewerkstelligen kann. Das
0: Problem ist halt, dass man immer gesagt hat, weil wir keine Maschinen haben, machen wir lieber nichts. Also mm. Das ist das, ist, das ist eine ein Problem und es ist ja zum Beispiel erst nachdem der Raoul Castro übernommen hat, vor ein paar Jahren die, die, die Zügel, ist was wie ein Kataster erstellt worden. Die haben ja, da bearbeiten sie noch immer dran, aber es, es gab gar keine Aufzeichnung dessen, wem gehört was mm. und mm. was ist, was ist mm. eigentlich da. Also da ist schon einiges versäumt worden. Aber natürlich, wie du sagst, mit dieser Vorstellung, ja, wenn wir nicht Maschinen haben und mit Ochs und Eseln, das geht gar nicht und dann hat man lieber nichts gemacht. Hm. Und da kommen wir zum nächsten Problem, also abgesehen von den Devisen, aber Maschinen müssen ja mit Energie betrieben werden. Und hm. die Energie, das ist ein, ein krankes Kind von Kuba, weil Kuba hat nicht viele Energiequellen. Was weißt denn du darüber, über die Energie?
1: Naja, ich weiß zumindest, dass es seit Jahren eigentlich eine neue Revolution, nämlich die Revolution Energetica gibt, die Energierevolution, wo die Kubaner dazu aufgerufen sind, einerseits Energie zu sparen, weil es natürlich, wenn man sich vorstellt, dort noch die alten Kühlschränke gibt aus der Sowjetunion, dort noch sehr viele... ja... Produkte gibt, die irgendwie extrem viel Strom verbrauchen, äh, auch die viele Leitungen. Viele Leute müssen
0: sich sagen, ich, da Land, viele Leute haben gar keinen Kühlschrank.
1: Das würde ich so nicht sagen. Das, das, das ist, ist aber so, so, in, in den Dörfern
0: gibt es so nicht dann, ist das, okay, der Eiskasten ist eine kein so
1: übliches. Also es gibt eine tolle Dokumentation von einem österreichischen Dokumentarfilmer, der über die Kühlschränke in Kuba eine Dokumentation. Heiße Nächte, kühle Schränke heißt diese Doku. Und der, also der schildert zumindest, dass eine er, gute dass, er, dass es eine gute Kühlschrankversorgung gibt. Teilweise aber mit sehr alten Kühlschränken sehr, sehr. Teilweise sogar Kühlschränke, die man noch mit Eis irgendwie beliefert und so weiter. Der Film ist 2010
0: erschienen und leider weder auf YouTube zum Anschauen noch auf DVD
1: erhältlich. Also ganz, ganz tolle Geschichten. Also wirklich kann ich nur empfehlen, diese Doku. Mhm. Und da wurde jetzt, und am Ende dieser Doku ist dann auch die Geschichte des Umtausches der alten Chine. sowjetischen, teilweise auch US-amerikanischen Kühlschränke, Geräte mit chinesischen Modellen. Wo dann nicht unbedingt immer zur Zufriedenheit des Kunden dieser Austausch stattgefunden hat, weil die chinesischen Modelle teilweise zwar... Vielleicht, wenige Energie brauchen, äh, oder für wenige andere, Ein, Aktien, aber auch ja. irgendwie nicht so gut funktionieren. Mhm. Aber wie auch immer, also es gab, abgesehen von, den, von der Kühlschrankdebatte einfach eine große Mobilmachung, Strom zu sparen, neue Stromquellen anzuzapfen. Ich meine, Kuba könnte und macht das auch, viel in Solarenergie zu investieren. Das heißt, es gibt da auch österreichische Unternehmen, die in Kuba Kooperationen mit Kuba eingegangen sind, wo Solarenergie in Kuba erzeugt wird. Wasserenergie gibt es zu wenig oder kaum. Windenergie wäre auch eine Möglichkeit, wäre mir bisher noch nicht aufgefallen, dass es sehr viele Windparks in, in Kuba gibt. Aber man setzt durchaus sehr viel auf erneuerbare Energie, auf Energie, vor allem auf Solarenergie. Das ja, vor allem
0: selbst im eigenen Land produziert ja, ja. War. Das Na, ist ja, klar. also der Witz bei den Erneuerbaren in Kuba. Ja. Und dann haben sie eben dieses Abkommen seit geraumer Zeit mit Venezuela. Mhm. Ne? Tun also an Venezuela liefern Ärzte und
1: Lehrer und mhm. ich weiß nicht was noch. Und dafür kriegen sie Öl. Mhm. Also das ist im Rahmen der, der sogenannten ALBA, also der Alternativa Bolivariana para los Americas, also eine, eine alternative Wirtschaftsplattform.